0: Nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o terra. Bom, em primeiro lugar, é, boa noite. É, é um prazer voltar a falar aqui no Centro Dom Bosco. Apesar de ter sido de uma forma inesperada, então como o Bruno contou, uh, até hoje de manhã teria sido a Cris, que falaria sobre uh, toda essa questão uh, relacionada a Netflix, a Cris e o Pedro, a Cris teve... Uh, certo problema leve de saúde não precisou ouvir e aí pediram para que 11 horas da manhã eu, eu tentasse uh, elaborar uma palestra para falar sobre todas essas questões uh, relacionadas a, ao conflito com a Netflix, liberdade de expressão e etc então eu combinei com o Pedro uh, de tentar abordar alguns aspectos de, formas, de forma mais geral uh, em relação a a esse conflito e o Pedro vai em específico uh, em questões relacionadas à, à blasfêmia da Netflix então é basicamente a gente vai dividir essa conversa em dois grandes eixos uh, o primeiro mostrar uh, o quanto a, a civilização perde o quanto a gente perde quando considera uh, quando rebaixa a igreja católica ao nível das demais religiões que é basicamente a doutrina de fundo do liberalismo e depois uh, algumas justificativas gerais, que aí o Pedro vai poder abordar muito bem, sobre o que nós devemos, uh, por que nós fizemos o que nós fizemos em relação à Netflix e algumas uh, reflexões gerais sobre que tipo de postura a gente espera que um católico tenha de acordo com uh, esse tipo de conflito. Então é basicamente isso eu queria é, começar essa palestra de hoje Uh, caminhando um pouco na história da humanidade a, até chegar no capítulo de Um Reis, uh, no livro de Um Reis, porque ele vai ter uma passagem que tem muito a ver, na minha concepção, pelo menos, na minha ideia, sobre o tipo de conflito que a gente está passando hoje. Então, a gente sabe que uh, os primeiros livros das Escrituras, né, tanto o Pentateuco quanto os livros que vêm depois, né Josué, Juiz, Uh, Reis 1, 2, 3 e 4 que são 1 são, Samuel, 2 Samuel 1 Reis e 2 Reis são livros basicamente históricos então a coisa começa lá desde uh, Fiat Lux, né, Deus fez a luz até os primeiros homens então a gente tem Noé, o pecado original uh, logo no início de Gênesis depois os seus filhos né, Caim e Abel, Caim mata Abel e aí vem Sem e a gente continua Uh, andando ao longo da história e o capítulo de Gênesis vai terminar uh, com uh, o povo de Israel uh, no Egito. Então a gente sabe que uh, Jacó vai ter 12 filhos, o filho mais novo uh, é José. José vai ser vendido por esses filhos para o Egito. Há uma fome em toda a região. Uh, nesse meio tempo José é preso. É decifra os sonhos do faraó depois de que ele decifra os sonhos do faraó ele começa a ascender dentro do governo egípcio e a fome traz toda a, a, a família de José para o Egito e o um capítulo de Gênesis ele termina com o povo uh, de Israel no Egito e aí a gente avança nesses livros históricos né? Uh, e o segundo livro é o livro uh, do cativeiro no Egito que é o Êxodo, né? o Êxodo a saída do Egito é o livro do cativeiro e saída do Egito E mostra muito bem como Moisés e seu irmão Arão Conduzem uh, o povo para fora uh, do Egito né? é, Tem toda a, a questão da, das dez pragas E como uh, Moisés abre o mar e eles atravessam pelo deserto E, e, e assim a, a história ela começa a ficar mais interessante E começa a ter um pouco a ver com o que a gente vai discutir hoje porque desde uh, o caminho pelo deserto, ele vai ser, tanto no caminho para o deserto, quanto na chegada à terra prometida, um caminho uh, muito claudicante. Então, a gente vai ver certas passagens em que o povo de Israel ele tem uma adesão sincera a Deus. E em outras passagens, a gente vai ver ele uh, reclamando e hesitando. Então, por exemplo, em Êxodo, Êxodo 16, a gente vê o povo murmurando contra a fome no deserto. E aí Deus manda o uh, um maná. Em Êxodo 17, murmurando contra a sede no deserto. E Deus envia água. E Deus vai uh, a, a todo momento amparando uh, o povo em todo esse caminho no deserto. E aí o povo logo, no, 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 no início do segundo ano, chega às portas da terra prometida. É o que mostra o capítulo o terceiro o livro do Pentateuco, Números. E a gente vê que é, logo às portas da entrada da Terra Prometida, uh, Moisés envia 12 pessoas das tribos para entrar dentro do território de Israel e sondar, e eles veem que realmente aquela terra era uma terra onde jorrava leite e mel. Só que o povo, é, Deus quer que o povo siga a Terra Prometida, o povo se nega, a entrar na terra prometida é, e dois homens apenas vão interceder para que haja aquela entrada, haja aquele conflito, porque Deus não os abandonaria, que é Josué e Caleb. E quando o povo de Israel se vira contra esses dois profetas de Deus, é, Deus uh, aparece e faz com que o povo de Israel é, viva mais 38 anos no deserto, né? até que toda aquela geração Morresse, e aí a próxima geração, aí sim, entrasse na Terra Prometida, uh, com Moisés começando a conquista, né? e, e, e duas tribos e meia já das doze das tribos originais de Israel se instalam na Terra Prometida já sobre Moisés, e o livro de Josué, que é o primeiro livro depois do Pentateuco, vai mostrar como as tribos de de Israel originais, vão se fixando em todo o território a partir de guerras de conquista em que Deus vai estar ao lado do povo. E aí, quando uh, o povo se instaura em Israel, aí sim a gente começa a ver claramente uh, um certo liberalismo na postura de Israel, porque as tribos de Israel elas estão rodeadas por uh, outros povos que são todos idolatres. Então, o que você vai começar a ter é o povo de Israel cai na idolatria, uh, há uma certa punição, uh, o povo se arrepende e Deus uh, volta a olhar pelo seu povo. Isso vai acontecer, uh, em grande parte, por todo o livro de juízes. né Então, é, é é algo bem recorrente. É sempre isso. Então, vem um novo juiz, né entra a história de Sansão, que é talvez o juiz mais conhecido aí. Sempre o povo cai na idolatria, se arrepende... E aí Deus vem em seu socorro. E depois disso, né, a, a política no Estado de Israel vai se fortalecendo e a gente começa a entrar na Era dos Reis. E aí vem o grande rei Davi, que é mais conhecido com a, 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 por ter atacado Golias, né, matado Golias, mas ele vai ser um líder militar, isso também é muito claro nas Escrituras, e conduzir Israel por várias vitórias. E a gente sabe que Davi é um rei temente a Deus. E, e aí, depois de Davi, vem uh, o seu filho Salomão. E, e Salomão já é um rei que, no final da sua vida, já vai começar a ser influenciado pelos outros povos e cair na idolatria. E quando Salomão morre, é, a, 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 a coroa do, do rei de Israel, que era tanto da tribo de Israel quanto da tribo de Judá, ela se reparte os filhos a descendência de Davi vai ter a, a coroa de Judá e, e, e a coroa de Israel vai ser dada para uma outra pessoa e, e na coroa de Israel ela vai ser muito estável. Então, é, vejam que incrível, né? Ah, a gente vai ter é, uma série de reis em Judá sempre aliados a tipo de Davi e na coroa de Israel uma série de golpes e pessoas diferentes ocupando a casa, mas seja de um lado como de outro, todos os reis nas escrituras eles vão ser comparados a Davi, em maior ou menor grau, é, o quanto eles foram aderentes à verdade revelada então é, a gente vai ver que a, a casa de Israel é sempre muito mais problemática mas a, a todo momento também esses reis vão caindo no pecado de idolatria então a, a coisa vai avançando e aí entra por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque entra é preciso entender tudo isso uh, para a gente entender uh, claramente uma passagem do profeta Elias que a mim me chama muita atenção e que eu acho muito bonita, que é o capítulo, é, o livro né, de Um Reis capítulo, assim, capítulo 18. Então que eu queria ler ele mais detidamente aqui. Então, basicamente, o rei de Israel, como a gente disse, a casa de Israel é uma casa muito estável, o rei é Acabe, e Elias manda dizer ao rei Acabe que ele vai uh, mandar cessar a chuva sobre o estado de Israel. E, como consequência, há uma grande seca em todo o território, o que, obviamente, abala o estado e abala o rei. E, e o rei vai se encontrar com Elias. E, e, e se dirige assim para Elias, né? Estais aí o flagelo de Israel. E o profeta Elias responde. Não sou eu o flagelo de Israel, mas és tu e tua família. porque que abandonastes os mandamentos de Yavé e seguistes os Baás? Manda que se reúna junto de mim, no Monte Carmelo, todo Israel os 450 profetas de Baal, uma das religiões idolátricas, e os 400 profetas de Azerá que comem a mesa de Jezabel e todos os profetas dos, dos idolatras foram reunidos no monte Carnelo com o rei e com Elias, e nesse momento aí, está uh, a passagem que eu queria trazer, Elias vai se direcionar para o povo de Israel uh, nessa, nesses termos Povo de Israel, até quando claudicareis das duas pernas? Se Yavé é Deus, segui-lo. Se é Baal, então segui-lo a Baal. Então vejam, essa, esse termo, até quando claudicareis das duas pernas, para mim é, é uma prefiguração perfeita do que é o liberalismo. Porque se existe um Deus revelado... Qual é a única opção que é dada aos homens? A escolha ou a rejeição. Não o claudicar entre as duas pernas, como foi tão comum no Antigo Testamento e como é tão comum nos dias de hoje. É, então, a, a ideia é basicamente essa. Uh, essa pergunta que a gente deve se colocar sempre. Se Deus existe, se Deus veio ao mundo a única opção que a gente tem é escolha ou rejeição, nunca uma adoção discriminada de Baal, Aserais e do Deus verdadeiro. E se isso vale para o Antigo Testamento, mais ainda vale para o Novo. Por quê? Porque o, é, o Antigo Testamento ele é toda uma prefiguração do Cristo que vem. Então, a todo momento, cada profeta, cada passagem é uma referência a algum momento da vida de Cristo. Então, por exemplo, no deserto, quando o povo estava errante uh, e, e reclamava contra Deus, e Deus enviou serpentes, as serpentes uh, picavam, uh, os homens no deserto, os homens eh, judeus começaram a morrer e pediram uma ajuda de Deus. O que, é que Deus fez? Mandou colocar uma serpente de bronze sobre uma haste, de forma que o povo judeu que contemplasse a serpente de bronze, depois de ter sido Uh, picado pela serpente seria corado, o que a serpente numa acha se não uma prefiguração da cruz de Cristo então é... e Jonas então a gente sabe que o profeta Jonas ele uh, tem a passagem em que ele é engolido pela baleia e ele fica submergido por três dias então assim como Jonas ficou submergido por três dias no mar Cristo haveria de ficar submergido por três dias na terra e ressuscitar, como Jonas submejou do mar. Então, é, Isaías, capítulo 53, que é a, uma passagem clássica do Antigo Testamento, em que Isaías profetiza que o rei, que o Messias que haveria de vir, não era um Messias político. Não era o um Messias que ia dominar pelo temor. Porque quando você tem um grande rei, um grande imperador, as pessoas elas respeitam e amam pelo medo de alguma retaliação né? então para com o Henrique VIII quantos católicos perderam a cabeça e, e Isaías 53 vai mostrar que o Messias que há de vir não vai reinar uh, pelo poder, mas vai reinar pela cruz, pelo amor porque só só pela cruz uh, a gente pode amar a Deus uh, sem, de um modo muito sincero e sem medo de retaliação. Então, algumas passagens do Isaías 53 para vocês verem como é Cristo uh, personificado e profetizado uh, séculos antes. E, no entanto, eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões esmagado por nossas iniquidades o castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele sim por suas feridas nós fomos curados ele foi maltratado mas livremente humilhou-se vejam em todo o novo testamento em, por vários momentos os judeus tentam executar a Cristo e a todo momento uh, Cristo consegue sair dessas ameaças porque e ele sempre, quando ele sai de uma ameaça dessa, ele vai dizer que não é a minha hora ainda. E ele se entrega livremente, então, no jardim do Gethsamani. E, e aqui Isaías está dizendo, foi maltratado, né? como foi flagelado, uh, foi colocado as coroas, foi blasfemado, é, foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Então, na crucificação, o que você tinha normalmente, era que uh, os ladãs crucificavam era uma dor tremenda, então a, a coisa era tão violenta que todos os ladrões eles sempre blasfemavam a, queriam que as pessoas que estavam crucificando eles fossem para o inferno, etc começava a gritar de dor, há relatos de que alguns crucificados, para que eles parassem de, de blasfemar, se cortavam as línguas do crucificado e Cristo em nenhum momento gritou e Isaías diz aqui é, foi maltratado mas livremente humilhou-se e não abriu a boca como cordeiro foi conduzido ao matadouro Como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores Ele não abriu a boca Após detenção e julgamento foi preso Deram-lhes sepultura com os ímpios Seu túmulo está com os ricos O túmulo que foi providenciado por um rico José de Arimatai Embora não tivesse praticado violência Nem houvesse engano em sua boca E assim vai Então Isaías profetiza Uh, Cristo perfeitamente no capítulo 53 uh, e os apóstolos eles não tinham entendido isso claramente até o momento da ressurreição, porque até o momento da ressurreição eles sempre estão uh, de acordo com uh, certa tradição judia esperando um rei uh, messiânico e libertador e, e com uh, a ressurreição tudo vai ficando mais claro primeiro porque uh, Cristo explica Uh, em segundo porque né, no último capítulo de Lucas 24 uh, Deus, Cristo abre a mente literalmente dos apóstolos para que eles entendessem que cada uma dessas passagens do Antigo Testamento uh, falava sobre Cristo né? então Lucas capítulo 24 por exemplo ele vai dizer que é, vai dizer o, o autor do Evangelho que era preciso que cumprisse tudo o que está escrito sobre mim é, Cristo falando né, na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos. E aí, sim, falando o evangelista, então abriu lisamente para que entendessem todas as Escrituras a, a luz da Paixão, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Cristo que vem ao mundo, que é todo prefigurado no Antigo Testamento, ele institui uma Igreja. Então, é, quantas vezes a gente já não falou que desde a fundação dizendo Dom Bosco, sobre a passagem clássica de fundação uh, da igreja sobre o apóstolo Pedro, que é Mateus 16. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. que Simão muda o nome de... Si... Cristo muda o nome de Simão para pedra. né Simão, a partir de hoje, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Lembrando que aramaico não existe flexão de gênero. Então, se a gente fosse traduzir literalmente para português, essa passagem seria Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, é, Cristo funda a igreja católica, pede que no final uh, do Evangelho de João, que São Pedro apacente os cordeiros, então é dando autoridade ao primado de Pedro, para São Pedro, que vai ser o primeiro papa, uh, e promete uh, aos apóstolos, que estaria com eles até o fim dos tempos. Isso no final do Evangelho de São Mateus. E de portanto, e fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então veja que essa palavra mostra que a igreja não se encerra com Pedro. Mas, e com os apóstolos, com a morte dos apóstolos, mas começa com eles. E, e, e em dois trechos. Um é mais claro. E eis que estou convosco todos os dias. Então, se todos os dias, até como a sumação do século, significa que eu vou continuar junto com Cristo até o fim dos tempos. Em uma segunda parte desse trecho, não parece tão claro, mas ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ora. É, é humanamente possível que os apóstolos fizessem discípulos em todas as nações no decurso de uma geração. Então, é, está implicado nessa passagem de que a promessa que vale para Pedro e para os apóstolos continua na Igreja Católica até a consumação dos tempos. Então, de tudo isso, chegando uh, agora próximo da questão do Netflix, por porque tudo isso que a gente viu até agora coloca para a gente... Uh, de novo uma dualidade radical né? como o profeta Elias é a ideia de não de que não devemos claudicar das duas pernas nós devemos escolher a Deus ou então aceitar as consequências na próxima vida de uma escolha de Baal isso implica também de que Deus não é nada do que muitas pessoas dizem aí Cristo, Cristo não é um bom mestre Cristo não é um bom profeta Cristo não é um, um sábio legal que veio ao mundo Cristo é ou muito menos do que isso ou infinitamente mais do que isso porque Cristo diz que é Deus Cristo ah, diz que como Deus tem o poder de perdoar os pecados diz que de, Cristo diz ao contrário de todas as outras religiões de que aquele que não crê nele não vai ah, encontrar a vida eterna Cristo se coloca como Deus então ele mentiu e é o maior vil inimigo da história da humanidade ou ele falou a verdade e é Deus então, uh, a gente precisa ter uma dessas escolhas. A gente sabe qual é a escolha que, infelizmente, Porto dos uh, aparentemente fez. É, mas, felizmente, Cristo não faria isso, não se colocaria isso sem dar os meios do homem a uh, conhecer qual dessas duas escolhas é a verdadeira. E a gente tem vários meios de descobrir isso. Um desses meios é pela história. Analisemos a, a história e, e comparemos o que a civilização ocidental irradiada pela luz da Igreja Católica fez em comparação com todas as outras civilizações e suas religiões. A Igreja Católica fundou as universidades, fundou os hospitais, uh, fundou as grandes catedrais, as maiores obras de arte da história da humanidade e a maior de todas as civilizações. Comparemos com todas as outras religiões. Nós temos São José de Anchieta, Santo Inácio, Santa Teresa, Santa Teresinha, São João da Cruz, São Paulo, São Pedro, Santo Agostinho, Santo Tomás, a lista é infinita de grandes homens, de grandes santos, de grandes religiosas, de grandes reis. Então, o rei São Luís IX, por exemplo, ele trazia mendigos. Enquanto Lula comia em, em, em banquetes para milionários em Paris... Uh, o rei São Luís IX, que também estava na França, uh, ele trazia mendigos para sua mesa. E se o mendigo não comia a comida toda, ele comia a comida do mendigo. Que rei sem Deus é capaz de fazer isso? Então, só a Igreja Católica é capaz de fazer homens dessa estirpe. E homens tão unidos a Deus e capazes de fazer tão grandiosas coisas. Então, vejam o tipo de coisa que a Igreja Católica. É, que a gente perde. É, diante de blasfêmias como ah, a do Porta dos Fundos. Mas a história é... A, a, apesar de pela história a gente ter fortes evidências da religião revelada, ela nem é a parte principal. Porque se a gente comparar a doutrina, então, aí que ah, a humilhação é maior ainda. Se vocês pegarem, eu faço esse desafio, coloquem essa meta para vocês hoje. Relerem ah, os capítulos 5 a 7 de São Mateus em casa. Nesses três capítulos de São Mateus está encerrado mais sabedoria do que qualquer coisa já produzida por qualquer religião e todas as religiões somadas. É o Sermão da Montanha. É... Em que o Nosso Senhor ele sobe a montanha e começa a dirigir-se ao povo de Israel sentado. E eu queria me deter um pouco no Sermão da Montanha para vocês verem o como isso é muito superior a qualquer outra coisa feita por outras religiões. Uh, então ele abre o sermão da montanha, uh, eu imagino que todos vocês conheçam, com aquele trecho. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E assim vai. Uh, e, e num olhar mais atento, a gente consegue entender a sabedoria dessas palavras. Porque o que que Cristo está fazendo aqui? Ele está antepondo tudo o que o mundo convida a gente a fazer. Então, Fulton Sheen comentando essas palavras, vai dizer... Nas beatitudes, Nosso Senhor toma oito termos do mundo. A segurança, a vingança, o riso, a popularidade, o ficar quites, o desejo por sexo, pelo poder e o confronto. Ele pega essas oito coisas que o mundo convida e inverte completamente. Então ele vai dizer... Uh, o mundo vai dizer, você não pode ser feliz até que seja rico. E Cristo, nesse início, vai, vai mudar. Não, não é isso. É bem-aventurados os pobres de espírito. E o mundo vai dizer, se a natureza lhe deu instintos sexuais, seja livre. É casamento gay, é, é, sodomia, ah, pederastia, tudo. O mundo vai dizer isso. E o que, que Cristo vai dizer? Bem-aventurados os puros de coração. Então, para cada um dos convites do mundo, Deus uh, contrapõe um convite ao homem reformado. E isso uh, é só uh, o início desses três capítulos. Uh, logo em seguida, Cristo vai aperfeiçoar tudo uh, o que esteve... Tudo que foi pensado no Antigo Testamento, mas não tudo... Só o que foi pensado no Antigo Testamento, mas tudo que estava nas outras religiões antigas. E ele vai começar, uh, no, no final do capítulo 5, sempre dizendo com que todas essas outras doutrinas diz é, diziam, ele começa assim: Ouvistes o que foi dito. Então, ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Uh, e Cristo vai aperfeiçoar essa lei. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já comete adultério com ela em seu coração. E vai dizer, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais a um homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Então, Cristo vai sempre aperfeiçoando. Há uma justiça menor dos homens ele contrapõe uma justiça maior divina. Por quê? Porque aquele que não cai uh, nos preceitos maiores nunca cairá nos preceitos menores. Então, na questão do adultério, por exemplo, o homem que tem o um olhar puro, que consegue, uh, apesar de toda essa sensualidade do mundo moderno, em que uh, tanto as mulheres como os homens andam de uma forma muito e modesta nas ruas etc o homem que consegue se preservar disso uh, tanto nas redes sociais quanto uh, no, no colégio na faculdade etc e manter sempre conversas edificantes quer dizer uh, estar aderente a Deus nessa justiça maior óbvio que a probabilidade dele de não cair nessa justiça menor que é cometer uh, o adultério é muito maior então Deus vai nos convidar em cada uma das passagens dessa segundo trecho do Sermão das Bem-Aventuranças a uma união cada vez mais íntima, a uma perfeição cada vez maior, que não é vista em nenhuma religião do mundo antigo. Então, é e, se, e não obstante isso, é logo no início do capítulo 6, também no sermão está uma das passagens que eu tenho certeza que o Bruno também gosta, porque quando ele morava lá na nossa casa, ele recortou essa passagem com o Lono Moral, que é o início do capítulo. Uh, 6 de Mateus, em que ele vai dizer: Guardai-vos de, de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por ele. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo, este já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai, que vê no segredo, te recompense. Que profundidade, né? Então veja que Cristo aqui ele não diz que uh, você não deva fazer esmola, nem que você nunca deva ser visto. A, a, a coisa aí é, é, é um pouco mais profunda sempre, né? O olhar é sempre muito mais espiritual você pode ser visto não tem problema nisso a grande questão é aonde você coloca a intenção do seu coração uh, então é, você faz a esmola você não pode pensar no ato da esmola de também estar agradando os homens você deve somente agradar a Deus se eventualmente os homens descobrirem etc e te louvarem por isso, que isso não seja uh, motivo de insuabecimento. Mas é sempre o olhar em Deus. né Então, é, vejam que é, a, a doutrina católica, e aí eu estou resumindo só esses três capítulos para mostrar o quanto ela é muito mais profunda que qualquer outra religião. Isso me dá muita pena, por quê? A gente vê muito no Rio de Janeiro, eu não sei se nos outros estados é assim, eu imagino que alguns sejam... Uh, pelo menos em pessoas de alta renda Qual é o perfil normalmente? A pessoa vai se torna vegana né? Às vezes fuma maconha Perde uns 30 quilos Fica anorexa Então, é, eu estava Ontem, ou anteontem Passando uh, Lá no, no Facebook As fotos, etc, postaram a foto de, de uma atriz na Globo que Eu não vou nem falar porque está sendo filmado, coitada Não vamos expô-la mas ela estava tão magra, tão magra, ela tinha virado vegana. Ela estava tão magra, tão magra, que eu fiquei feliz. Ah, eu nem pequei. <risos> Porque tava muito assustadora. Então, é, é isso, né? Então, fica anorexa, vegana, etc. Fuma maconha, é... começa a ir atrás das religiões orientais, né? Daqui a pouco tá fazendo yoga, tá f... tomando shalash, chá de hindu, cultuando Deus Azul de Oito Braços. Aí tu, Nossa, com tanta riqueza aqui, as pessoas estão indo lá, na Índia. Né? Com todo o respeito aos indianos, coitados. Né? É uma religião de casta que escraviza 90% do povo e é um povo miserável. E as pessoas desprezam toda a, a, a doutrina da religião, superi da religião superior, da religião verdadeira revelada e vão lá no Oriente buscar sandices. Com que pena a gente uh, deve olhar uh, para tais pessoas, né? E são justamente essas pessoas que normalmente têm mais ódio à fé. Eu não duvido que uh, os integrantes do Porta dos Fundos sejam adeptos a, a, a essas coisas em maior ou menor grau. Uh, e se não bastasse a história, se não bastasse a doutrina, a gente tem os milagres. A multidão de santos na igreja, o que são os milagres? É a assinatura de Deus na história Deus está dizendo, olha, eu tô aqui não basta toda a história, não basta a clareza com que todo o antigo testamento é confirmado em Cristo, não basta doutrina superior, vocês não estão acreditando em mim, então eu vou fazer milagre a rodo então, todo o século existem dezenas e dezenas de santos com milagres e milagres a rodo, né? usando um termo mais popular você, é, não, basta, não precisa ser muito intelectual. Peguem a história da Revolução Protestante. Quantos milagres fez Lutero? Zero. Quantos milagres fez Calvino? Zero. Quantos milagres fez Henrique VIII? Zero. Todos os artífices da Revolução Protestante não fizeram milagres nenhum. Por quê? Porque Deus não assinaria uma heresia. E peguem a ordem que Deus suscitou para combater... Os Revolucionários, quem não leu ainda, Merchan, tá aí os livros do CDB. A história da Companhia de Jesus já acabou, eu acho. né São Francisco já acabou, eu acho. Mas ainda tem Santo Inácio de Loyola. É milagre da primeira página última. Querem conhecer a história do Brasil? Peguem a história do fundador do Brasil. Ou venham para a aula do CDB na terça que vem, que eu vou falar sobre ele. São José de Anchieta. É milagre da primeira página da sua vida última nos últimos instantes da sua vida ele estava fazendo milagre ele curou um índio minutos antes, antes de morrer então Deus está assinando a todo momento e também no século XX não pense que é coisa do passado está aí o milagre de Fátima está aí Padre Pio de Petreuchina eu, eu tenho preguiça de ler livro comprem os filmes então é assim desculpa a gente não tem para ser ignorante. Então, o filme do Padre Pio recente, né? É, é, é sensacional quem não viu. Vi, ve, veja, né? Então ah, está tudo aí ah, para a gente acompanhar. Então só vai para o inferno quem quer é hoje, porque a internet e, e as informações elas estão aí para tudo isso. Então é, dado todas essas coisas e aí se aproximando estou uh, montando todo um cenário para falar um pouco sobre o Porta de Fundo o Pedro aprofundar a discussão uh, mas então isso traz para a gente algumas uh, resoluções que são radicais porque se o nosso Senhor realmente é completamente prefigurado no antigo testamento, se ele veio para esse mundo, se ele fundou uma igreja e fora dessa igreja não há salvação então como que o Estado deve tratar essa igreja? Ora, qual é o fim último do homem? Pra que a gente está nessa vida? É para trabalhar dinheiro? É para ser um ator de sucesso? É para ser um político? É para ser alguém famoso? É para ter 100 mil followers no Instagram? Não. A gente veio nesse mundo para amar Deus nessa vida, de forma que, amando a Deus nessa vida, possamos estar unidos a Ele na próxima. Então, se o nosso fim é esse, o que, que o Estado deve fazer? Ele deve rebaixar uh, a religião verdadeira às demais, que nada contribuíram ou muito pouco à civilização, ou ele deve promovê-la e protegê-la? É óbvio que deve promovê-la e, e protegê-la. Então, por isso, devemos combater o Estado laico e promover o conceito de Estado católico. O Estado católico é o clero uh, como presidente ou como rei? Não. Né? O Estado católico significa que os leigos... Católicos, obviamente, vão administrar os bens temporais, existe uma ordem temporal. Uh, o clero vai administrar os bens espirituais nas matérias de ordem mista. O Estado serve a igreja, protege a igreja e favorece a igreja. É óbvio, uma implicação óbvia. E é isso que é feito hoje? Não. Né? Então, nesse contexto, política e religião são coisas separadas. Não. Pelo contrário, a política ela, é, está dentro da religião, em certo sentido, como uma coisa mais ampla, favorecendo -a. Mas só que a gente sabe que, principalmente a partir da Revolução Francesa, todo esse conceito de verdade ele é desafiado, vem a ideia de Estado laico e vem a ideia do liberalismo. Né? Ideia essa que impregna todo o judiciário hoje. É a liberdade restrita de expressão. O que é o liberalismo? O né? liberalismo é a liberdade restrita em todos os âmbitos. É a ideia do Estado laico, liberdade de imprensa, liberdade de religião, liberdade de expressão, e a liberdade aí é uma liberdade completamente desvinculada da moral, como o Bruno falou aqui, né? Então, é uma liberdade que você pode até agredir o próximo em alguns cenários. Então, é óbvio que nesse cenário de de tentativa de liberalismo, de igualar a verdade ao erro, o que você tem? Se aproximando mais ainda da questão do Netflix, sempre, a partir do advento do liberalismo, você vai ter sempre uma perseguição, em maior ou menor grau, à Igreja Católica em todos os estados do Ocidente. A, a diferença é, basicamente, se a Igreja, em certo estado, ele vai ser decapitado ou vai morrer de inanição. Então, na Revolução Francesa, vai todo mundo decapitado. No Império Brasileiro, dominado pela maçonaria e pelo liberalismo, a Igreja Católica começou a morrer de inanição. Mas é sempre assim. né? Uh, isso uh, mostra que, num cenário de liberalismo, cedo ou tarde, a gente sempre vai ser perseguido. Então, isso mostra que os católicos eles devem reagir, porque eles não têm escolha. Como eu postei... Uh, no Facebook recentemente tem uma frase de um genocida russo chamado Trotsky, que eu sou obrigado a concordar em que ele diz que uh, você pode não estar interessado na guerra mas a guerra está interessada em você então no Canadá e na Suécia, por exemplo pais são presos porque recusam uh, ensinar seus filhos a ideologia de gênero então a perseguição ela sempre vai aumentar, então resta aos católicos combater isso, então agora sim entrando no, no caso do Netflix fazendo toda essa longa exposição uh, em certo sentido esse processo contra o Netflix ele é uh, um processo no âmbito maior contra o liberalismo contra, uh, é uma resposta ao profeta Elias para dizer que nós católicos no Brasil não vamos claudicar das duas pernas nós vamos aderir a Deus e lutar para que ele seja amado e conhecido em todo o Brasil então, em primeiro lugar, a gente processou a Netflix por quê? Porque uma blasfêmia é algo que atenta contra o segundo mandamento, que consiste em não tomar o santo nome de Deus em vão. Em segundo lugar, porque, como o Pedro deve detalhar, imagino, existe sempre uma tendência de agravamento da perseguição e essa tendência ela começa sempre no âmbito... Cultural. Então, na peça magistramente escrita pelo nosso advogado, ela está lá detalhada como, por exemplo, uh, no genocídio dos judeus, perpetrado pela Alemanha, ele precedeu uh, de um genocídio cultural, de um processo de difamação, de utilização do humor como ferramenta de desmoralização. Vocês acham que o Hitler conseguiria uh, fazer todo aquele genocídio se ele não tivesse preparado antes o povo, no âmbito da cultura? E não foi assim na Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi uh, uma consequência de, de uma elite que foi cada vez mais sensibilizada para a Revolução a despeito dos sentimentos majoritários da população francesa. Porque a Igreja Católica uh, sempre foi mãe-mestra da França. A França é a filha mais velha da igreja. No entanto, apesar da França ser maioria católica, isso não impediu que os franceses fossem católicos, fossem massacrados na Revolução francesa. Então, é preciso que a gente reaja no âmbito cultural onde que seja tarde demais. Uh, em terceiro lugar, porque, por incrível que pareça, ainda existem dispositivos no Código Penal brasileiro que vão contra o liberalismo. Porque o artigo 208 do Código Penal... Uh, ele condena quem escarnece da fé publicamente. Então a gente quer fazer valer esse dispositivo também. Então, uh, terminando... Para que o Pedro possa vir... Uh, apesar de não ter sido muito preparada a aula... Eu acho que eu me alonguei um pouco. Eu queria trazer quatro reflexões gerais... Para a gente em relação à questão do Netflix e do Porta dos Fundos. O primeiro é que a gente precisa entender... Uh, em que existe certo pecado por condescendência então esse, esse livro é genial quem não leu, eu recomendo que leia Liberalismo é pecado do padre Félix Sardai Salvani em que ele explica que certos movimentos que a gente faz na vida, eles são pecados em si então por exemplo, quando eu voto num partido liberal eu estou pecando quando uh, eu apoio publicamente um partido liberal eu estou pecando quando eu compro os seus jornais as suas revistas, eu estou pecando ele escreveu numa época que não existia internet mas é óbvio que isso trazendo para os dias de hoje quando eu assino a Netflix que é tão ostensivamente contra a fé católica, eu estou pecando então se um de nós ainda tem assinatura da Netflix é, eu acho que você precisa ler é, o profeta Elias e perguntar Bom, será que eu não estou servindo Baal também? Será que eu estou amando Deus a ponto de, de abrir mão de questões terrenas, porque eu amo? Então, isso é muito importante. O segundo ponto é que uh, a gente precisa atacar mais e mais o Porta dos Fundos. A gente não precisa do Porta dos Fundos no Brasil. Uh, num, num país saudável, eles no mínimo seriam exilados. Eu acho que o Pedro vai falar o máximo. <risos> mas, na palestra dele, mas eu já vou apresentar o mínimo aqui. O mínimo é exílio. Por quê? É, eu vou usar aqui, citar o Padre Félix para vocês verem qual é a postura de um católico. Ele vai dizer, vejam se vocês não concordam com ele, eu espero que sim. Se alguém ofende o objeto do meu amor, eu não posso receber dele satisfação nem prazer, e não posso conceber que com amor fervente e delicado para com o nosso Salvador possam achar gosto nas obras de seus inimigos. A inteligência admite distinções, o coração não. Milton, olha como ele se refere. Nada ecumênico. Maldita seja a memória do blasfemo. Passou grande parte da vida escrevendo contra a divindade de meu senhor. Minha única fé, meu único amor. Este pensamento tortura-me. A Inglaterra não precisa de Milton. Como pode o meu país necessitar de uma política um valor, um talento ou qualquer outra coisa amaldiçoada por Deus. Para que que Deus? Para que que a gente precisa do porta dos fundos? Um bando de ativistas que posam de humoristas para xincalhar a uh, a Igreja Católica, aquela que leva os homens para o céu e aquela que constrói a civilização. Para quê? Uh, em terceiro lugar para combater certos argumentos de que ah, vocês estão dando muito uh, audiência e ibope para o Porta dos Fundos talvez as pessoas não entenderam como funciona uh, a questão do ibope no mundo moderno basta refletir sobre a eleição do Bolsonaro por quê? Uh, como nós somos católicos nós estamos na verdade o nosso discurso encontra eco no povo por quê? Porque a gente está falando da lei natural. Então quando o Bolsonaro briga com o John Willis, o que, que acontece? O Bolsonaro vira presidente e o John Willis não é eleito. Então o John Willis, ele entrou na última, na repescagem, na repescagem, na repescagem. O capeta puxou assim, aos 45 segundos do segundo tempo. De tão pouco voto que ele teve. A Maria do Rosário ela é piada nacional para 99,99% da população. Então, no conflito desse, perde a revolução. Então, eu tenho certeza, o Netflix, obviamente, não divulga os números, mas eu tenho certeza que a quantidade de brasileiros que parou de assinar o Netflix por causa, e eu via isso toda hora no Facebook, pessoas printando o cancelamento, por causa desse conflito, foi muito maior do que qualquer ganho que a Netflix possa ter tido. Então, vai ser sempre assim. Quanto mais a gente denunciar, Pior para a Revolução, denunciamos, pois. Por fim, uh, eu quero terminar com outra passagem do, do padre Félix, em que ele fala sobre a necessidade de organização dos católicos para reagir a todo esse cenário adverso a organização de todos os bons católicos. Veja, a gente fala muito de organização, temos muito falar de organização nesses três anos de CDB. Né? Publicamos até recentemente um livro, em que eu tive, graças a Deus, a oportunidade de fazer a introdução, que é o livro do Cardial Leme, que é um grande cardial da história do Brasil, um maior cardial da história do Brasil, em que ele faz um livro, uma carta pastoral, que tem aí para quem quiser adquirir, em que ele conclama os brasileiros à organização Padre Félix está conclamando de católicos a organização de uma forma diferente aqui. A organização de todos os bons católicos. Sejam poucos ou muitos os católicos numa localidade, conheçam-se, tratem, juntem-se. Vejam que o CDB e a Liga, em certo sentido, cumprir isso. Hoje não deve haver cidade ou vila católica sem um núcleo de gente de ação. Isto atrás indecisos, dá valor aos vacilantes, contrabalança a, a influência do que dirão, faz forte a cada um com a força de todos. Ainda que não sejais mais do que uma dezena de corações firmes. Fundai uma academia de juventude católica, uma conferência, uma confraria. Ponde-vos logo em contato com sociedade, com o povo vizinho de uma capital, apoiai-vos, desta sorte em toda a comarca, associações com associações uh, que formam legionários romanos juntando os seus escudos, e isto vos tornará invencíveis. Então, é a ideia de organização e reação e combate. Terminando, assim unidos, por poucos que sejais, levantai bem alto a bandeira de uma doutrina sã, pura, intransigente, sem rebuço nem fraqueza, sem pacto nem convenção alguma com os inimigos. A firme intransigência tem o seu aspecto nobre, simpático, cavalheresco, Tão diferente do mundo jujuba de hoje, né? É grato ver um homem açoitado como um penhasco por todas as ondas e por todos os ventos, e que permanece fixo, imóvel e sem retroceder. Então, para terminar, gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho de todos os meus irmãos de no bosco, porque nessas últimas semanas a gente tem sido açoitado por todos os lados como um penhasco por todas as ondas e por todos os ventos e tenho visto todos vocês fixos, imóveis e sem retroceder muito obrigado e viva Cristo Rei